0: ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഭാചരിത്രം നമ്മൾ തുടർബാനമായി പഠിക്കുകയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇടി നാനൂറ്റി നാപ്പത് മുതൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് വരെ റോമിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന ലിയോ ഒന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നാമത്തെ പോപ്പായി ആ ചരിത്രകാരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ചക്രവർത്തിയുടെ അനുമതിയോടെ പാപ്പായുടെ പരമാധികാരം പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന വാലന്റീൻ ആ മൂന്നാമൻ എല്ലാ ബിഷപ്പുമാരും പോപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനത്തിൽ കൂടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിക്കുകയുണ്ടായി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ സഭാ കൗൺസിൽ ആണ് ലിയോ ഈ ഒന്നാമൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാനവികതയും ദൈവികത്വവും ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് ഡിവിനിറ്റി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് പൗരസ്ത്യസഭോസിന്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിയോ ഒരു ആത്മീയ നേതാവായി മാത്രമല്ല ിയോയെ ഒരു ആത്മീയ നേതാവായി പൗരസ്ത്യ സഭകൾ അംഗീകരിച്ചില്ല പക്ഷെ ലിയോ ഒരു ആത്മീയ നേതാവായി മാത്രമല്ല അധികാരം നടത്തിയത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഒത്താശയോടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും കൂടെയായി ഭരിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പോപ്പ് ഗലേഷ്യസ് ഒന്നാമിന്റെ കാലത്ത് ചക്രവർത്തി സഭയെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പോപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഭ എങ്ങനെ രാജഭരണത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയെയും സാമ്രാജ്യത്തെയും സഭയുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പിന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സഭാംഗങ്ങളെ സാധാരണ കോടതികളിൽ വിധിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല പോപ്പിനെതിരെ ഒരു നിയമ പരിപാടികളും പാടില്ല എന്ന അദ്ദേഹം വാദിച്ചു സർവലൗകിക സഭയുടെ പരമാധികാരി എന്ന നിലയിൽ പോപ്പ് എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പോപ്പ് ഗലേഷ്യസ് വരുത്തി തീർത്തു മനസ്സിലാക്കണമേ അടുത്ത നൂറ് വർഷത്തെ സഭാചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചക്രവർത്തിമാർ പോപ്പുമാരെ ഉപയോഗിച്ചതും ദുരുപയോഗിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പോപ്പ് ഗ്രിഗറി ഗ്രേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അറുന്നൂറ്റി നാല് കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പോപ്പ് ഗ്രിഗറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം മുതൽ പോപ്പിന്റെ പരമാധികാരം ഒരു അനിഷേദ്യഘടകമായി മാറി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അതിലൊത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് എടി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയൊരു ശതമാനം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറി നാമധേയ ക്രൈസ്തവരാണ് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു കാര്യമില്ലല്ലോ മതമായി മാറിയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു വാക്കുപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മതഭക്തരായി മാറി ക്രിസ്തു മതത്തിലോട്ട് ചേർന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അവരൊരു മതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം അതിനെ കാണുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാലും ഈ കാലയളവിലാണ് ആശ്രമ ജീവിതവും സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ കാലയളവിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടു റോമാൻ സാ റോമൻ സാമ്രാജ്യം തരിപ്പണമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഭീമമായ നികുതിയും പണപ്പെരുപ്പവും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് ഇവരെ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അധാർമ്മികത ജനത്തെ വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തി അരാജകത്വം തലപൊക്കിയപ്പോൾ പലരും ഒരു ശാന്ത ജീവിതത്തിനായി മരുഭൂമികളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവരാണ് സന്യാസ സമൂഹമായി മാറുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ മരുഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ മരുഭൂമി എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്കിൽ യവന ഭാഷയിൽ ഹെർമിറ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് ആ ഹെർമിറ്റ്സ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉടലെടുക്കുന്നത് ഈ സഭയിലെ അനാത്മികതയും അധികാരമോഹവും അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളെ അനേക ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളെ സഭാപിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ ഏകാന്ത സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിവിട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിനൊരു കാരണം ഈ നോസ്റ്റിക് ചിന്താഗതി ജ്ഞാനമ ജ്ഞാനമതം അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ജഡം നിന്ദയമാണ് എന്നൊരു ചിന്താഗതി സഭയിൽ അന്ന് ചെറുതായി സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ അടിമയാക്കി ലോകസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒളിച്ചോടി എന്നൊരു പ്രവണത അന്ന് ലോകമനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പതിയെ സഭകളിലും കടന്നു ഇടയായി തീർന്നു ഈ ചിന്താഗതിയാണ് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാനുള്ള ആവേശം ഇവരിൽ നമുക്ക് കാണുവാനിടയായിത്തീരും അതിനൊക്കെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ ഈ സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ പോയി അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുളിക്കാതെ ഇരുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുവാൻ കഴിയും ചിലർ പുല്ല് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സസ്യാദികളെ മാത്രം ഫലങ്ങൾ പോലും കഴിക്കാതൊക്കെ ജീവിച്ചു ഒരു മാന്യദേഹം ഒരു പില്ലറിന്റെ മുകളിൽ താഴെ ഇറങ്ങാതെ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷക്കാലം അവിടെ താമസിച്ചു എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബൈബിളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണോ വചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണോ എന്നറിയില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്വയാരാധന അല്ലെങ്കിൽ ജഡ മോഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലരും സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി നാപ്പതുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പക്കോമിയോസാണ് ഈജിപ്തിൽ സന്യാസി ആശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ പലരും മരുഭൂമിയിലേക്കൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു ആശ്രമം അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിനെ ഓർഗനൈസൻ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറായി മാറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ദേവസഭയിൽ കാണുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഭാചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സന്യാസ മഠങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൗരസ്ത്യ സഭകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു വേറുകൃത്യം പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സഭകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പശ്ചാ പൗരസ്ത്യ സഭകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ സന്യാസ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കാലയളവുകളിൽ ഈ സന്യാസ മഠങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വെവ്വേറെ ഒക്കെ മഠങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഈ സന്യാസ മഠങ്ങൾ സഭോ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കാലയളവുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബേസിൽ എന്ന ബിഷപ്പ് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൗരസ്തയ സഭയുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അർമീനിയ അർമീനിയയിലെ ഗ്രിഗറി അദ്ദേഹം രാജാവുമായി ആദ്യം രാജാവിന്റെ പ്രീതിയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു വളരെ മാന്യകൂലത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് ഗ്രിഗറി എന്നിരുന്നാലും വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർത്തതിനാൽ നീണ്ട പതിനാല് വർഷം ഇദ്ദേഹം ജയിൽവാസം വന്നു എന്നാൽ ആ ക ആ തന്റെ ജയിൽവാസം അനുഭവിക്ക അവസാനിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാവും സൈന്യവും അർമേനിയയിലെ ജനങ്ങളും എല്ലാം നിയമപ്രകാരം ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാനിടയാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാലയളവുകളിൽ എന്താണ് പാശ്ചാത്യ സഭകളിൽ ഈ സന്യാസ ജീവിതവും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പാശ്ചാത്യ സഭകളെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ബിഷപ്പ് അത്നേഷ്യസ് ആണ് പാശ്ചാത്യ സഭകളിൽ സന്യാസ മഠങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഏരിയനിസം എതിർത്തതിനാൽ ഏകദേശം ഏരിയനിസത്തെ അത്നേഷ്യസ് എതിർത്തതിനാൽ ഏകദേശം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹത്തെ പൗരസ്ത്യ ചക്രവർത്തിമാർ നാട് കടത്തി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇദ്ദേഹം സന്യാസിയായി നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട അന്തോണി യുടെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു സെന്റ് ആന്റണിയുടെ ജീവിതം എന്നൊരു പുസ്തകം ഇദ്ദേഹം എഴുതി അത് ഈ സന്യാസ ജീവിതത്തെ വളരെ വ്യക്തമായ രൂപരേഖകൾ വിളിച്ചു ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകമാണ് ആക്ച്വലി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ സന്യാസ ജീവിതം വ്യാപിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഈ സന്യാസ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇത് സന്യാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ സഭകളിൽ സന്യാസ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് ടൂഴ്സിലെ മാർട്ടിനാണ് ആശ്രമം തുടങ്ങി അതിലൂടെ അനേക സന്യാസിമാരെ സുശേഷ പ്രസംഗത്തിനായി ഇദ്ദേഹം അയച്ചു പ്രസംഗം മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനും ആ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ച് വരുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഉടിച്ചു കളയുവാനും ഒരു വലിയൊരു പട്ടാളത്തെ പോലെ ഒരു സൈന്യത്തെ പോലെ അനേക മിഷണറിമാരെ അയച്ചത് മാർച്ചിനാണ് ഉത്തരാഫ്രിക്കയിലെ ഹിപ്പോ അവിടുത്തെ അഗസ്റ്റിൻ അദ്ദേഹം വിവാഹേതര പുരോഹിതന്മാരെ സഭാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയമി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹമാണ് പുരോഹിതന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കാതെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കണം എന്ന് ഷടിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല വചനപഠനത്തിനും അവർ സമയം കണ്ടെത്തി വളരെ സ്ട്രിക്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇളവ് വരുത്തിയത് ബെനഡിക്റ്റ് ആണ് ആശ്രമ മര്യാദകൾ ഒരു ലിഖിത രൂപത്തിലാക്കി വളരെ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബെനഡിക്റ്റിൻ റൂൾ എന്ന സന്യാസ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു നിയമാവലി നമുക്ക് കാണുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ബെനഡിക്റ്റ് ആണ് അത് ലിഖിത രൂപത്തിൽ ഒരു റിട്ടൺ ലോ ആയിട്ട് സന്യാസ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചും മഠങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് മറ്റ് ഈ പാശ്ചാത്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷം എത്തിയത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ദ്വീപുകളിൽ ആരാണ് സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ പാട്രിക് ആണ് അയർലൻഡിനെ സുവിശേഷീകരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ കാണുവാൻ കഴിയും കഴിയുന്നു അദ്ദേഹമായിരിക്കണം അയർലൻഡിലെ സന്യാസ മഠങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ തന്നെ കൊളംബ ആണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ സുവിശേഷീകരണം നടത്തിയതും അവിടെ സന്യാസ മഠങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയാകുന്നത് എടി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി കൊളംബാനസ് ആണ് ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ആൽപ്സ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്യാസ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രരേഖകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം സന്യാസ മഠങ്ങളാണ് കൊളംബാനസ് ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥാപിപ്പാൻ യൂറോപ്പിലെ അസാൻമാർഗിയ ജീവിതം കണ്ട് മനസ്സ് വേദനിച്ച കൊളംബാനസ് തൻ്റെ മട വളരെ കർശന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി തീർന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ സന്യാസിമാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം സോറി എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ആ അസാൻമാർഗിക ജീവിതം ലോകത്തിൽ അന്ന് യൂറോപ്പിൽ നടമാടിയിരുന്ന രാജകത്വവും അസാൻമാർഗിക ജീവിതവും ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സുമടിച്ചിട്ടാണ് കൊളംബാനസ് വളരെ കർശന നിയമങ്ങൾ ഈ മൊണാസ്ട്രികളിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവർ അവരൊരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പായി മാറി ബിഷപ്പുമാരെയോ സഭ പോപ്പിനെയോ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുവാനിടയായി തീർന്നു നമുക്കറിയാം കൗശല ഗ്രിഗറി പോളംബാസിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും ഈ പ്രവർത്തനം തന്റെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ മൊണാസ്ട്രികളും ബെനഡി ബെനഡിക്റ്റൻ റൂള് വേണം എന്ന് ഷടിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് വരുന്നു അതായത് അതായത് ഈ കൊളംബാനസ് ഒക്കെ അവരുടെ മഠങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ സന്യാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ നാളെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോപ്പ് ഗ്രിഗറി ആണ് ബെനഡിക്റ്റിൻ റൂള് എല്ലാ മൊനാസ്ട്രികളിലും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അപ്പോൾ റോമൻ കാത്തലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമായി തീരുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ ബെനഡിക്റ്റിൻ റൂളിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സന്യാസ മഠങ്ങളെയും സന്യാസ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും സഭാചരിത്ര പഠിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് ഇവർ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തു സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ സഭകളിലും ഈ മൊണാസ്ട്രികളിലും ഒക്കെ ഇവരാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വികലമായ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇവർ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക ജീവിതം ഒന്ന് പുരോഹിതൻ തൻ്റെ ജീവിതം താൻ പട്ടിണി കിടന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാതെയും ബ്രഹ്മചാരിയും ഒക്കെയായി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജീവിതവും സാധാരണ ജീവിതം വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം അങ്ങനെ ഉള്ള രണ്ട് ധാർമ്മിക തലങ്ങൾ സഭകളിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി ഇടയായി തീർന്നു ഇതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളുടെ അതുമാത്രമല്ല ആ വചനപ്രകാരമല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ അടിമയാക്കുക ശരീരം ജഡം എന്ന് പറയുന്നത് നിണ്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇതൊക്കെ ജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനവാദത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു അവർ ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹങ്ങളെയൊക്കെ അത്ര നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവമാണ് ഏതെന്തും പൂങ്കാവനത്തിൽ ഈ വിവാഹം അംഗീകരിക്കുന്നതും ആദാം ഹൗവ ദമ്പതിമാരെ ആശീർവദിക്കുന്നതും കുടുംബം എന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ദൈവമാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നും நமக்கு വചനത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു സന്യാസ മടങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട്